0: Alors Martin vous dira qu'il avait le soutien de la population. Alors si factuellement, c'est vrai, il y a quand même un contexte. Le chef de clan qu'il est rapidement devenu, eh s'est transformé en gourou au pouvoir absolu. Il était obsédé par les grandes religions monothéistes et le paranormal. Il avait fini par diriger ce qu'on pouvait appeler une secte sexuelle. Les membres avaient tous le cerveau lavé. Il disposait de n'importe quelle femme à n'importe quel moment. Et tous les jeunes enfants devaient s'appeler Martin. C'était vraiment très inquiétant.
1: Une secte Mais non... Les affaires marchaient à plein, et j'avais nommé comme lieutenant-joël Monique et Sylvie, qui s'occupaient respectivement des ressources humaines, des finances et de nos cultures bio, évidemment. L'activité était si intense qu'elles avaient chacune une pièce de mon appartement. Et bon, oui, en effet, j'avais des relations sexuelles de temps en temps, il faut bien faire des pauses. Et oui, c'était mal vu par les voisins. Et bon, les petits Martins qui sont nés... Ben, j'ai pas vraiment choisi, je dirais que c'était des familles reconnaissantes. Mais c'est marrant que vous parliez de religion. Ça a été un gros problème. J'avais de plus en plus de musulmans, et toujours zéro mosquée à l'horizon. La réserve de la Paquizaria suffisait plus du tout. Donc j'ai racheté une vieille ferme dans un patelin à côté. Mais c'était loin, c'était clandestin, ça excitait les tensions. C'était une bombe à retardement. Le nœud du problème... C'était qu'une mosquée, ça coûte cher à construire, et ça rapporte rien du tout. Sinon la France serait le pays des mosquées, et Ornin la capitale, et moi, pff, le pape des imams. J'ai commencé à écrire pas mal de lettres au roi Salman Ben Adelaziz al-Saoud en Arabie Saoudite pour savoir s'il si n'aurait pas un budget à nous donner pour construire une mosquée. Dans ces lettres, il y avait la communauté musulmane d'Ornin, et une honnête agence de BTP que je possédais, le dragon de briques. Il y a eu plein de détails techniques que je vous passerai, notamment le fait que l'islam se divise en plusieurs courants religieux et qu'il fallait pas se tromper de courant, sinon le roi voudrait pas discuter avec nous. Le problème, bien entendu, était politique. On pouvait construire une mosquée, et moi j'en visais une bien maousse, que si on avait le terrain et que la mairie était d'accord évidemment. Parce que le roi voulait avoir l'aval du maire. Donc je me retrouvais encore une fois devant le sinistre, toujours le même Léon Cochard. Cochard me mangeait dans la main depuis quelques années maintenant. Et sans rancune, j'avais bien lubrifié nos relations en finançant des crèches opulentes et en allant à la messe chaque dimanche. Et Dieu sait que ça, c'est ennuyeux. Mais vous savez, tout homme a ses limites. Et pour notre cato pur et dur, il y avait une impossibilité totale d'accepter l'idée que la mosquée soit sur ses terres. Quand bien même Alain en personne se baladerait dans la ville. J'étais vraiment énervé à l'époque. Toutes les religions sont là pour prôner l'amour et la tolérance de leurs prochains. Mais... Il y a toujours des limites, pas vrai Du coup, j'ai commencé à mener une épuisante négociation à trois. Le roi, le maire et moi. Quand il s'est rendu compte de ma pugnacité à vouloir répandre l'islam dans la région natale de Jeanne d'Arc, le roi m'a pris en sympathie. C'est lui qui paye mes avocats d'ailleurs en ce moment. Le budget s'est fait plus ambitieux. Du coup, j'ai pu faire des propositions encore plus ambitieuses. Et j'ai commencé à ne plus parler de mosquée. J'ai parlé d'église, j'ai proposé une rénovation, des lumières, une modernisation totale de la grande église d'Ornain. Mais Cochard m'a dit « Et en échange, vous construisez une mosquée, c'est ça ?» C'est non. Le problème, c'est que Cochard avait aussi son clan de cathos bien installé au conseil municipal. Alors, ils n'étaient pas tous contre l'idée d'une mosquée, mais ils soutenaient un peu les uns les autres. Ils disaient en gros « c'est pas équitable. Vous proposez une rénovation pour les cathos et une construction neuve pour les musulmans. L'esprit chrétien régnait en maître, comme vous pouvez le voir. Alors, j'ai fait une grande présentation. Il y avait un visuel incroyable. On voyait la petite ville d'Ornain et une magnifique église moderne. Un truc de dictateur africain, tout en blanc et en vert. Et énorme, gigantesque, l'église. Et en tout petit, à droite. Presque sur le bord du visuel, une mini mosquée. Et vous savez quoi Ça a plu à Léon. Déjà, l'idée que le roi d'une monarchie islamique paye une église. Et puis le symbole Une énorme église et une minuscule mosquée. Il était fier, vainqueur Bordel Il a dit oui, mais oui à une condition. Que le visuel soit contractuel. C'est-à-dire qu'au final, ça ressemble à cette présentation. Mais évidemment il me connaissait, il savait que j'étais un filou. Ce qu'il savait pas, le pauvre, c'est que, comme un magicien, je l'avais baisé à l'avance. L'église était immense et la mosquée toute petite à cause de la perspective du visuel. Un peu comme si vous photographiez un pot de fleurs euh, d'hyper près, et qu'au loin, en arrière-plan, il bah, y a la tour Eiffel. Vous vous dites wow, « Waouh, la tour elle est toute petite, mais en vrai elle est hyper grande !» Le roi a dépensé sans compter, et Ornin a eu une église somptueuse et moderne, qui malheureusement était souvent vide, puisque les cathos, eh bah, ben, il n'y en a pas de quoi remplir des stades. Et Ornin, grâce aux travaux diligents de la société Dragon de Brique, a eu sa mosquée. Bien entendu, l'histoire s'arrête pas là, et vous allez voir, la suite est savoureuse.